0: Hello à tous, ici Pauline Lagneau. j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse de recevoir sur le podcast une personnalité que j'ai trouvée particulièrement intéressante et touchante. Peut-être que vous ne la connaissez pas encore, ça serait un grand plaisir pour moi. Elle s'appelle Dorine Bourneton. Si l'épisode vous a plu, avant que je rentre dans le détail de mon introduction, pensez à envoyer un petit mot à Dorine sur LinkedIn. Je suis sûre qu'elle en sera ravie et évidemment, n'hésitez pas à laisser une petite note comme d'habitude au podcast. Ça aussi, ça me ferait super plaisir parce que j'adore, 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 j'adore lire les petites notes que vous me laissez, les avis, quoi, concrètement, que vous laissez sur Apple Podcast ou parfois vous m'envoyez aussi sur Insta et sur LinkedIn. Ça me fait trop plaisir. Donc, vraiment, vraiment, n'hésitez pas. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas encore Dorine, euh, elle est la première femme handicapée et pilote de Voltige au monde. Oui, oui, vous m'avez bien entendu handicapée. Elle a perdu l'usage de ses deux jambes et pourtant, elle est pilote. De Voltige. C'est vraiment une femme hors du commun qui a vécu le plus grand drame de sa vie à l'âge de 16 ans. Ce jour-là, Dorine, et d'ailleurs elle va nous le raconter dans l'épisode, est victime d'un crash d'avion, dont elle est la seule survivante sur les 4 personnes à bord. Elle est très gravement blessée et ne se retrouvera vraiment jamais capable d'utiliser ses jambes. Vous pouvez imaginer que l'épisode est extrêmement émouvant, et le moment où Dorine nous parle de, de, de cet accident, en fait, est un moment où moi-même j'ai eu du mal à réfréner mes larmes, sincèrement, tellement on sentait qu'elle était encore dans le moment présent et qu'elle avait aussi la peine, l'immense peine, de repenser aux deux personnes qui sont décédées lors de cet accident. Mais Dorine a choisi de regarder devant, d'avancer, comme toujours, pour donner un sens à ce qui lui était arrivé. Déterminée et passionnée, elle déploie une force incroyable pour changer la loi française et permettre aux personnes en situation de handicap de devenir pilote professionnel. Son combat durera sept ans avant qu'elle ne l'emporte et que la loi soit signée en 2003. Dans l'épisode, on a également parlé de sujets qui lui sont chers, l'écologie avec l'aviation du futur, de son engagement, mais aussi de comment vivre avec un handicap. Qui n'est évidemment pas toujours compris. Et si vous écoutez l'épisode jusqu'à la fin, notamment, vous serez témoin d'un moment particulièrement touchant où Dorine nous invite à porter un nouveau regard sur le handicap, à être attentif aux autres. J'ai été très touchée, comme vous l'aurez compris, par cet épisode et je remercie mille fois Dorine d'avoir accepté de se confier avec autant de sincérité. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Dorine Bourneton. Bonjour Dorine. Bonjour Pauline. Je suis ravie, ravie enfin de vous rencontrer, parce que je crois qu'on peut le dire quand même à notre public, ça fait un moment qu'on essaye de se catch-up. Je vous ai fait courir. Vous m'avez fait beaucoup courir, <rire> euh, mais ça vaut la peine. Donc je suis ravie, ravie d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Dorine, euh, j'ai mille questions pour vous. Je me suis dit que le mieux, ça serait de commencer par parler d'un sujet que vous abordez peu. Et je crois savoir que vous avez envie d'en parler en plus de ce sujet, à savoir l'écologie. Vous m'avez dit en off, que c'était un sujet qui vous intéressait et que vous aviez peut-être euh, des, des avis à partager sur le sujet. Et donc, mmh. je voulais rentrer dans le vif du sujet et parler de ça. Parce que si vous n'en parlez pas assez, oui. c'est l'occasion.
1: Pourquoi parler d'écologie Parce que je pratique une discipline qui est la voltige aérienne, qui est une discipline qui est un sport mécanique, un sport dit polluant. Et, euh, et justement, euh, l'aviation euh, subit... Euh, les foudres euh, de toutes parts. Euh, aujourd'hui, euh, il est devenu compliqué euh, de voler euh, et de pratiquer euh, cette discipline, de pratiquer notre, notre passion, euh, parce que cette activité est polluante. Alors, euh, bon, il y a mille choses qui polluent, euh, et, euh, mais c'est vrai que l'aviation est pris pour cible, et particulièrement depuis le Covid. Euh, mais moi je suis très sensible à, à ces sujets parce que je pense à nos enfants et je pense qu'il est temps vraiment et qu'il est urgent d'agir et y compris euh, y compris au niveau de l'aviation il est temps d'écrire l'aviation du futur mmh. de penser à nos enfants de penser à nos petits enfants et euh, ce que je voudrais moi c'est créer un engouement vraiment auprès des jeunes, un engouement tel qu'on a pu le connaître, tel que moi je l'ai connu. Par exemple, pour ces héros, euh, ces pilotes de l'aéropostale qui m'ont tellement fait rêver, euh, Mermoz, Antoine de Saint-Exupéry, Henri Guillaumet, ces pilotes m'ont fait rêver et j'aimerais aujourd'hui qu'il y ait euh, des, 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 des figures de l'aviation qui nous fassent rêver et qui aillent vers cette euh, aviation moins polluante, décarbonée, plus durable. Alors, des solutions euh, sont en cours hein, de, de, de recherche. Euh, elles sont pas encore tout à fait au point. Mais auprès des jeunes, il est important de, 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 voilà, de mobiliser même les ingénieurs pour qu'ils aient envie de nous aider, de trouver des solutions mmh. euh, et d'écrire l'aviation. Euh, bah, parce que c'est maintenant que tout se joue. Euh, on n'a plus le temps d'attendre. Euh, on a même pris du retard. Et c'est une question urgente. Euh, voilà donc c'est vrai que moi je vole moins depuis quelques temps parce que j'ai ce, cette confiance là euh, qu'il faut faire attention euh, à notre planète euh, faire attention à ce qu'on fait qu'on est responsable et, euh, et, et voilà et j'ai envie d'aller dans ce sens là et moi aussi participer euh, écrire l'aviation
0: du futur mais c'est vrai que c'est intéressant ce que vous dites c'est finalement le fait de stigmatiser quelque chose, mais du coup, en fait, de le délaisser, ne va pas aider le secteur de, la, de l'aviation à se transformer. Il est nécessaire de le transformer, mais c'est justement en, en y amenant. à évoluer. Exactement, en le faisant évoluer parce qu'il y a des jeunes, par exemple, qui vont s'intéresser à ça, des ingénieurs qui vont essayer de nous trouver des oui. solutions, qu'on va aller plus oui. loin. Alors que si jamais on ne fait que stigmatiser et mettre de côté, bah, malheureusement, oui. il ne se passe pas grand-chose. Voilà, mais on a pris le sujet en main
1: euh, et c'est vrai que c'est en bonne voie. On est en train de développer, des, par exemple, des avions électriques, euh, équipés des aéroclubs d'avions électriques. Euh, bon, même si l'électrique, euh, <rire> oui. ça a probablement ses limites également. Euh, voilà, mais en tout cas, l'aviation, personnellement, m'a tellement apporté euh, et j'aime tellement partager. Ces moments de vol, ces moments de liberté, ces moments où de... on est voilà comme dans une bulle finalement euh, entre ciel et terre que je 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 enfin, je trouverais dommage de, de tout arrêter, de tout contraindre et de tout interdire. Euh, et je pense qu'il faut les faire les choses en, en douceur.
0: Je comprends. Je remercie Dorine pour pour ces mots et je pense que c'est important de de rappeler en fait que quand il y a quelque chose qui est difficile, il ne faut pas forcément arrêter. Il faut essayer de le faire évoluer.
1: Voilà, on est dans une période de transition. Il faut s'adapter avec son é- avec son écope, mmh. époque. Une euh, époque. Voilà, quand on était à l'ère du Concorde et qu'on ralliait euh, Paris-New York en deux heures, on se posait pas toutes ces questions. Euh, voilà, et aujourd'hui, bah, les choses ont évolué
0: et on doit évoluer en même temps. Alors, pour revenir euh, à vous, Dorine, euh, je pense que beaucoup de personnes qui nous écoutent vous connaissent, mais il y en a aussi certains qui ne vous connaissent pas. Et je voulais revenir en arrière et revenir à votre enfance. Que vous me parliez de la petite Dorine, quand elle était petite, où est-ce qu'elle vivait, dans quel milieu, comment était son papa, comment était sa maman, comment est-ce que vous, vous étiez aussi en tant qu'enfant Est-ce que vous étiez du style turbulente Est-ce que vous étiez touche à tout Enfin, voilà, parlez-moi un petit peu de vous et de, du contexte dans lequel vous avez grandi. Alors moi, j'avais le goût de
1: l'aventure. Ah, je voulais vivre, déjà petite, je me souviens, je marchais pieds nus dans le jardin et je me disais, moi, j'aurais une, une vie euh, pas comme les autres. Je rêvais de, de vivre une vie d'aventure, d'explorer le monde, d'aller là où personne n'était jamais allé. J'ai grandi dans un petit village, un village de montagne qui s'appelle Noirétable, très isolé, et euh, je souffrais de, de cet isolement. Euh, les hivers étaient très longs, euh, quatre mois d'été. C'est quatre mois de beau temps euh, dans une année, ça mmh. fait court. Et, euh, et je rêvais d'un ailleurs, je rêvais d'aller, euh, d'aller voir ce qu'il y avait derrière, au-delà des montagnes. Et euh, déjà, petite, je me disais, oui, plus tard, je, je partirai, j'irai explorer le monde. Mon père, enfin mes parents, étaient, euh, avaient une petite entreprise de, de taxi et d'ambulance, et euh, ils travaillaient ensemble et euh, mon père, vraiment, travaillait beaucoup. Hein. Il passait des heures dans son taxi. Il s'abrutissait en faisant des kilomètres. Et un jour, euh, il est rentré à la maison en disant à, à, à ma mère qu'il allait vivre son rêve, euh, qu'il avait mis de l'argent de côté et qu'il allait passer son brevet de pilote. Alors, bien sûr, ma mère, en bonne auvergnate, <rire> lui a dit « Non, mais c'est n'importe quoi. Tu vas pas mettre de l'argent comme ça, dépenser ton argent euh, pour des choses aussi futiles. » Et mon père lui a dit « C'est ça ou je divorce ?» Bon, OK. Euh, et donc, quand il a commencé à prendre ses premières leçons de pilotage, euh, comme je montais à l'arrière du taxi pour aller explorer le monde aussi euh, dans son véhicule, là, j'ai commencé à monter, euh, enfin, je, je, je montais à l'arrière de l'avion et j'ai commencé à découvrir cet univers, déjà le langage, le langage très particulier avec la tour de contrôle, les Fox Papa Charlie, euh, euh, les, euh, vous êtes autorisé à décoller à piste 21, enfin tout ça, participer un petit peu au mythe, euh, les lunettes, des, les Ray-Ban que portaient les pilotes, enfin je ne sais pas si vous avez Top Gun, mais <rire> ça participe aussi je, 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 je trouve le le, le euh, la, enfin la, la, l'attitude et puis la, la façon d'être et de se présenter et euh, et je me disais mais ouais moi aussi j'aimerais apprendre à piloter un jour et d'autant que euh, il me racontait aussi souvent parce que c'est un grand passionné mon père hein, euh, c'est une vraie encyclopédie de l'aviation il connaît tous les avions euh, tous les pilotes tous les constructeurs d'avions euh, de toutes les nationalités et ça c'est passionnant. Et il me parlait souvent de l'histoire de postale Et moi, le côté aventure, le côté euh, 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 voilà franchir les déserts, bondir par-dessus les océans, avoir des accidents, mais se relever, continuer, mmh. coûte que coûte, euh, transporter du courrier euh, et euh, finalement euh, réaliser quelque chose qui nous dépasse complètement en fait, parce que c'est ce que disaient ces pilotes. Euh, on, on est en train de construire. Euh, de, de défricher les premières lignes aériennes de l'histoire et on se met en voilà on met notre vie euh, en jeu ouais. en jeu mais pour une cause pour quelque chose qui nous dépasse et ça moi ce côté euh,
0: ce côté un petit peu euh, presque presque sentimental quoi je veux dire euh, presque
1: oui et puis ça, c'est, c'est très poétique ouais. aussi pour moi malgré malgré la, le risque hein, parce que ouais. Et euh, ce que je trouvais particulièrement, euh, moi, ce qui m'attirait particulièrement dans cette histoire aussi, c'est le côté euh, fraternel entre les pilotes. Mmh. C'est-à-dire que quand euh, vous lisez, euh, le, lorsque euh, Antoine de Saint-Exupéry était chef d'aéroplace à cap Jubie, aujourd'hui Tarfaya, dans le sud du Maroc, euh, donc il s'occupait de, 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 de... C'était une étape sur la ligne de, de Toulouse jusqu'à Saint-Louis-du-Sénégal. Et donc, il attendait que les avions viennent se poser pour ravitailler, refaire le plein, voir se poser, dormir quelques heures, etc. Et, que... Et chaque arrivée, euh, quand il entendait l'avion arriver, quand il voyait au loin l'av- l'avion arriver, les pilotes, c'était une véritable fête parce qu'il savait les dangers ouais. qu'avaient pris ces pilotes. Ils volaient dans des petits coucous qui n'avaient pas d'instrument de navigation. Qui pas dont les moteurs n'étaient pas conçus pour voler, quand il y avait des vents de sable. Ils suivaient la côte, en fait. Et parfois, à cause du brouillard matinal ou de la brume, ils, ne, ils perdaient le contact visuel avec la, avec le, la côte. Et il arrivait que les pilotes aillent se perdre au loin, au large, en mer. Et donc, on, les, on ne les revoyait jamais. quoi et, euh, et à chaque fois qu'un avion se posait, c'était une véritable fête. Euh, et Antoine de Saint-Exupéry... J'ai lu dans les livres qu'il était prestigie, euh, oui.
0: oh, je sais pas comment il est, magicien.
1: Il faisait des tours de magie. Il amusait, en fait. C'est, c'est, c'était quelqu'un qui, qui essayait de distraire, euh, parce qu'il savait que ce moment passé avec ce mmh. pilote, quand il allait repartir le lendemain, il n'allait peut-être plus jamais se revoir. Le danger était omniprésent. Et, euh, et quand, voilà. Et moi, ça me fascinait, quoi. Je me disais, waouh, quand je serai grande, je veux vivre une vie comme ça de fraternité, de passion, d'aventure, de dépassement de soi, d'abnégation.
0: Déjà petite, c'est ça je voulais vous demander, petite en fait, euh, j'ai cru comprendre que vous vouliez être pilote assez tôt, mais vous vouliez en faire un métier Vous aviez vraiment cette oui, envie Oui, alors
1: du Oui, moi je enfin oui, je voulais en enfin, faire mon métier, mais je voulais pas être pilote de ligne, je voulais pas être pilote de chasse, je voulais transporter du, du fret. Je voulais voler, euh, utiliser l'avion comme un outil, comme le faisaient les pilotes de postal L'avion était un outil pour lui transporter du courrier. Et moi, je m'imaginais transporter du fret, des marchandises pour aller venir en aide aux hmm. populations défavorisées qui vivent euh, comme en Alaska, sur
0: des îles. Il faut aller les ravitailler en, en hydravion. Je me voyais faire ça. J'aimerais euh, parler de l'accident pour les personnes qui ne le connaissent pas. Alors, vous avez raconté mille fois cette histoire. Je vais vous demander de la raconter une mille et unième fois, quand même. Euh, un jour, je vais finir par voilà. avoir un trou de mémoire. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce qui, <rire> qu'est-ce qui s'est passé Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, est-ce que vous pourriez nous raconter tout simplement l'enchaînement d'événements Et qu'est-ce qui s'est produit à ce jour-là, quand vous aviez, je crois, 16 ans Eh bien, j'ai eu un accident d'avion. Alors, vous savez, quand mon père
1: a commencé ses cours de pilotage... Très vite, je me suis dit, moi aussi, quand je serai grande, je serai pilote. Et à 15 ans, je me suis inscrite à l'aéroclub pour pouvoir prendre, moi aussi, avec lui, euh, enfin mes, 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 premières, euh, mes premières leçons de pilotage. Et puis, la vie d'un aéroclub, c'est quoi C'est, euh, donc, on prend des leçons de pilotage, on fait des baptêmes de l'air, on partage des vols entre amis, mais aussi on organise des voyages. Et un jour, je vois euh, sur un mur une petite, une petite affichette disant euh, que l'aéroclub organisait une visite pour aller rencontrer euh, les pilotes de Canadair à Marignane. Euh, j'étais à l'époque à Clermont-Ferrand. Hein, donc, c'était à peu près, euh, je sais plus, deux heures et demie de vol. Et euh, rencontrer les pilotes de Canadair, pour moi, c'était rencontrer les, les héros d'aujourd'hui. J'ai tellement admiré les héros d'hier. Je me suis dit, oh ouais, ouais, on peut pas manquer ça, quoi. Donc, je dis à mon père, il faut qu'on s'inscrive, il faut qu'on y aille. L'occasion, l'occasion ne se reproduira peut-être jamais. Donc, il faut s'inscrire. On est les premiers inscrits sur la liste. Et ça, pendant, euh, 3 trois, quatre mois. C'était à Noël. Et, 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 le voyage était prévu le 12 mai 1991. Et puis, la date arrivant, des noms ont commencé à se, la liste a commencé à se compléter. Et du coup, finalement, bah, cette fame... ce fameux 12 mai est arrivé. Mais ce jour-là, quand on se lève avec mon père, première chose que fait un pilote, comme dans la l'aéropostale, on regarde le ciel. Ben oui, on regarde la météo, on regarde le ciel. Les pilotes, autrefois, ils n'avaient pas de météorologiste, donc ils regardaient le ciel. Et là, avec mon père, on regarde le ciel. Ouh là, ce pas gagné. Il ne fait pas beau, mais il ne fait vraiment pas beau. <rire> il y a du brouillard. Euh, bon, on se dit, euh, on va aller à l'aérodrome, on va bien voir, on arrive au terrain, on est les premiers avec mon père et on va voir le météorologiste, on étudie les cartes, on étudie le, les, les, les radars, enfin les cartes radars, le météo, et là on voit que euh, au niveau du massif en, central, euh, à une demi-heure de Clermont, euh, vers le puy en euh, c'était notre route, C'est, tout est bouché. On se dit, bah, on va pas pouvoir partir. Oh non, quelle déception. Oh, demain, il y a école en plus. Non, moi, j'ai, envie de... j'ai envie d'y aller. Et puis, on attend les autres pilotes. Et là, on se concerte. Enfin, les pilotes se concertent, parce que nous, on était deux jeunes pilotes, dont Mathias, qui la veille avait eu 17 ans, avait eu son brevet de pilote. Et ce voyage, c'était la récompense que lui offraient ses parents. Et euh, donc, les experts se concertent et disent, eh ben on va voir. Et si ça passe pas, on fera demi-tour et on, on rentrera. Mais on va voir. Donc, enfin, voilà, je vous passe les détails. On décolle, etc. On décolle à deux avions. Dans l'autre avion se trouve mon père, avec deux autres pilotes. Et dans mon avion, nous sommes quatre, dont euh, Mathias, qui est à, à mes côtés. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi... Euh, on a perdu le, la liaison avec euh, l'autre avion. Et à un moment donné, on, on a foncé tout droit vers la zone nuageuse. Et j'ignore pourquoi encore aujourd'hui. Euh, moi, voyant qu'on allait rentrer dans les nuages, d'autant que le pilote, euh, c'était la, la personne qui, nous l'été d'avant, nous avait donné des cours, des leçons, euh, des cours de météo euh, parce que souvent les anciens donnent des cours de, des cours théoriques aux jeunes et c'est lui qui nous avait donné ce, des cours météo en nous expliquant donc vous imaginez le degré de confiance que j'avais qu'il ne faut jamais rentrer dans les nuages parce que euh, quand on rentre dans un nuage et qu'on est à bord d'un avion on a un phénomène un de on a un dérèglement de l'oreille interne qui fait que on va être complètement désorienté nous sommes des pilotes qui volons à vue. A vu, ça veut dire euh, en ayant un contact visuel avec le sol, si on rentre dans les, nu- dans les nuages, on est dans le brouillard, on ne sait plus où on se trouve, et on va avoir des informations qui vont être faussées. Et on va avoir le sentiment que l'avion monte alors qu'il descend, que l'avion est en virage à droite alors qu'il est en virage à gauche, voire il a les ailes à plat, et donc on va corriger de la mauvaise façon. C'est ce pilote-là qui nous avait enseigné cette, euh, cette leçon fondamentale. Donc, je le vois. Qui va rentrer dans les nuages, mais je me dis: non, non, mais Et confiance, Dorine. Tu quand même deux pilotes chevronnés qui sont devant. Euh... Mais je me dis: bon, je... j'ai un petit peu peur. Bon, allez, je me renforce dans mon siège, je rattache ma ceinture. Parce que pendant le vol, avec mon voisin, on s'était détaché pour mieux suivre le vol, l'aventure. Et, euh... Et je me rattache en me disant: oh, bah, c'est parce que je suis une fille, j'ai un peu peur. Les filles ont toujours un peu plus peur que les garçons. Et mon voisin, Mathias, ne se rattache pas. Et après, c'est le trou noir, je me souviens plus de ce qui s'est passé. Si ce n'est que, bah voilà, on est rentré dans les nuages. Le pilote a perdu le contrôle de l'appareil. Peut-être qu'il a voulu faire demi-tour, mais c'était déjà trop tard. On était dans... C'était la purée de poids. Hein. Les, les, les sauveurs m'ont, m'ont expliqué que ce jour-là, on voyait pas à trois mètres. Euh, et en fait, on a voilà donc percuté la cime des arbres. Du, sur le, le flanc d'une colline, euh, et l'avion a percuté de la planète à la vitesse, euh, vitesse folle, quoi. Et voilà. Donc, les, les deux pilotes à l'avant sont morts, sur, sont morts euh, parce qu'ils étaient à l'avant. Ils, bah, ils se voilà. ils sont pris la planète, il hein, faut dire ce qui est. Et mon petit voisin, alors là, voilà, je vois que j'en parle, j'ai envie de pleurer parce que je lui ai pas dit de se rattacher. Et pouf! Au moment du choc, euh, voilà. Et il a été tué sur le coup, et, et le miracle, c'est que moi, je me trouvais dans une, dans un endroit du, de la, du, de l'avion, qui a été, alors tout l'avion, quand on voit les photos, est déchiqueté. L'avion pulvérisé, euh, la, l'avant de l'avion est pulvérisé, le côté où se trouvait euh, Mathias également. Et le coin où je me trouve est complètement pro- protégé. Et, euh, et c'est là que je me trouvais et c'est là où j'ai attendu les secours pendant 12 heures. 12 heures d'attente, dans la neige, dans le froid, en, hypo, en hypoglycémie. Mais euh, 12 heures parce que la valise de détresse, en fait, était cassée. Et donc, elle elle, elle émettait que par intermittence. Et les les, les secours avaient énormément de mal à localiser l'appareil. Et je dois ma vie euh, à un miracle, premier miracle déjà euh, au moment du crash. Et le deuxième miracle, euh, à 8h du soir, euh, deux euh, personnes, deux frères, deux radioamateurs qui euh, avaient entendu l'alerte, ont voulu euh, prêter euh, main forte aux secouristes, aux pompiers et avec leur matériel euh, ont essayé de localiser l'avion. Euh, et euh, Philippe Achard, la personne qui m'a sauvé la vie, euh, ah c'est incroyable. Il faut savoir qu'il a une ouïe, euh, il a une hyperacousie, il entend mieux euh, les sons euh, que la plupart des gens. Et euh, en fait, quand euh, il cherchait l'appareil, ils avaient plus ou moins localisé, sans trop savoir où c'était, mais à un moment donné, il m'a entendu crier, il m'a entendu. Euh, Appelé au secours. C'est pour ça qu'il est venu et jusqu'à vous. comme ça. Si j'avais pas crié, si j'avais perdu connaissance, il était 8h du soir. Euh, on s'était craché à 8h du matin. Et moi, j'avais froid. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que je, je, je me plaignais du froid. J'avais froid. Je lui je, je disais, je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer chez moi. <rire> bon, je, je dis ça avec euh, aujourd'hui. Le temps a passé. Et puis... Euh, Enfin, moi, ce que je retire de cet euh, cette accident, c'est surtout que j'ai eu une chance immense. Et que cette chance, il ne fallait pas la laisser passer. Parce que finalement, euh, les épreuves, ça fait partie de la vie. Les échecs, les épreuves, c'est la vie. et On, on en rencontre en permanence, qui que l'on soit. Et finalement, l'échec, comme je reprends une grande phrase célèbre, ce n'est pas de tomber, c'est de rester là. Où on est tombé. Donc moi, après cet accident, j'en ai eu conscience tout de suite, en fait. Je me suis dit, non, non, mais je vais pas rester sur cet accident, je, je, je vais rebondir, je, je veux en faire quelque chose. Alors, c'était... Euh, j'avais l'énergie pour le faire, peut-être parce que j'avais 16 ans. J'avais l'énergie, j'avais la foi, j'avais la force. Je prenais modèle sur mes héros, syntaxe, euh combien d'accidents il en a, il a eu Je crois trois accidents... Euh, et en fait, il était tout cassé, Antoine de Saint-Exupéry, il était tout mal en point. Comme Louis Blériot, qui quand il a fait son exploit à traverser la Manche, il était handicapé. C'est le premier handi- pilote handicapé en fait, Louis Blériot. Mais euh, et, et, et ces pilotes, ils ont tous eu des accidents et ils, ont tous, ils sont tous remontés dans un avion. Ils ont tous euh, écrit des pages entières de l'histoire de l'aéronautique. Et je me suis dit, bah oui, mais moi, je vais faire comme eux. Je vais faire comme je veux leur ressembler. Alors, je vous dis pas que ça a été facile parce il euh, y a quand même le fauteuil roulant. Et là, le regard des gens, de l'entourage, de la famille, Ah, ça a été très, doul- très douloureux, très difficile. C'est pour ça aussi que j'ai fait le choix très vite, dès que j'ai pu. Euh, parce qu'une chose à la fois hein, aussi, euh, on ouvre les portes les unes après les autres euh dès que j'ai pu, je suis... j'ai quitté euh, mon village
0: euh, et je suis partie à Toulouse pour passer mon brevet de pilote. Cette histoire, on vous l'a déjà dit, est à la fois évidemment d'une tristesse folle pour toutes ces personnes qui sont décédées et en même temps un tel message d'espoir pour toutes les personnes qui subissent des drames et qui ont un espoir grâce à votre exemple. Enfin, je sais que vous vous investissez d'ailleurs énormément euh, dans des associations pour montrer justement qu'on peut rebondir et comme vous le dites justement que l'échec c'est de rester là où on est et de pas se relever mais c'est vrai que c'est vrai que je je dois dire que cette histoire euh, moi-même me me fait frissonner quand je l'entends et surtout le fait qu'aussi rapidement vous ayez fait le choix, vous ayez pris la décision de ne pas vous laisser aller. J'ai eu à un moment donné sur le podcast Philippe Croison que vous connaissez peut-être. Oui. Et Philippe m'a dit, euh, moi, quand j'ai eu mon accident, euh, bah je, j'ai complètement perdu mes moyens. Ma vie a basculé d'un coup comme ça. Ça qu'il faut réaliser, c'est que ma vie a basculé d'un coup. Et donc, en fait, j'ai, j'ai fait une dépression. Lui, il a fait une dépression et il a mis du temps à s'en sortir. Et vous, ce que je trouve incroyable dans cette histoire, c'est que vous avez tout de suite eu la conscience. Comme oui, vous dites... alors je vous dis pas que
1: je, pour autant que j'ai pas fait une dépression. Moi aussi, évidemment, j'étais tellement triste d'avoir perdu mes jambes. Je crois que on, on, finalement, on s'en... Enfin, on se console jamais d'avoir perdu ces jambes qui, qui sont notre liberté. Ah, euh, moi, j'ai perdu ma liberté, en fait. Hein. Je suis comme dans une prison, dans ce fauteuil roulant. Euh, c'est quand j'ai pas mon fauteuil. Comment je fais je... Enfin, je suis prisonnière de ce fauteuil. Et ça, je, je le sais, j'en suis consciente. Mais j'ai voulu aller au-delà. Au-delà. Je ne voulais pas me morfondre sur mon sort, me morfondre sur moi-même. Euh, quatre pilotes, euh, trois pilotes sont morts dans cet accident. Euh, ils ont quand même pas eu ma chance. Euh, et il euh, y, a, y, a, y a la vie offre tellement de possibilités. En fait, c'est ça dont il faut prendre conscience et qui est important, c'est que il y a toujours d'autres voies possibles. Je rêvais, euh, allez, je vais le dire. Je, moi, quand j'étais petite je voulais être une, une pionnière, une héroïne de l'aviation. Eh bien. Cet accident m'a donné l'occasion de le devenir. D'une autre façon que j'aurais souhaité euh, l'accomplir, bien sûr, parce que j'aurais préféré que cet accident n'arrive jamais. Mais pour autant, il était là, et bien j'en ai fait quelque chose. Au lieu de me dire, euh, ben c'est un obstacle, je, je, je reste face à l'obstacle, et il est infranchissable, et je ne bouge plus, je reste immobile. Eh bien non. L'obstacle, je vais passer par-dessus, je vais le contourner, je, je, mais je vais me mettre en mouvement, je vais me mettre en action. Alors, ce qui peut faire peur aux jeunes parfois, c'est, voilà, ils se disent, ils savent pas comment, comment faire, comment par où commencer, comment ils vont y arriver, etc. Ce qui est important, moi, l'avion, c'était mon rêve. C'était un rêve, mais je savais qu'il était lointain. Ce qui est important, c'est de se, de se mettre en marche, de faire le premier pas. Parce qu'un premier pas appelle un autre pas. Et à chaque fois qu'on fait un pas, il y a comme un pont qui se construit sous notre pied qui fait que sur lequel on va prendre appui et on va franchir euh, on va passer on va f- faire un autre pas à chaque fois on va franchir les paliers franchir des caps et c'est comme ça pour la vie en permanence et pour tout même pour la voltige quand on apprend la voltige on y va pas pas palier après palier on n'apprend pas la voltige en, en un cloquement de doigts
0: c'est très difficile c'est très complexe je voulais te dire que ce n'est pas grave de ne pas connaître le chemin exact qu'on va emprunter. Il faut avoir le rêve qui nous porte oui. et finalement, après, il faut un peu essayer d'avancer peu à peu. Il faut avancer, voilà. Le rêve est là, il nous porte,
1: c'est lui qui nous donne ses envie de, d'avancer. Hein, c'est, c'est, c'est notre, voilà, comme une, une étoile brillante dans le ciel qui nous guide. Et on ne va pas y aller forcément en ligne droite, mais ce n'est pas grave parce que... Je dirais les, les chemins de traverse sont parfois beaucoup plus intéressants et beaucoup plus euh, enrichissants, beaucoup plus nous font grandir. L'inattendu fait grandir, euh, les échecs nous font grandir. On va faire apprendre à faire autrement, différemment. Mais c'est aussi ça peut être une une voie tout aussi euh, tout aussi belle, peut-être même encore plus intéressante que si la voie
0: était toute tracée. Ça finirait par être ennuyeux. Dorine, est-ce qu'à euh, un moment dans votre vie, vous avez envisagé d'abandonner D'abandonner l'aviation D'abandonner ce rêve Ou en fait, non, il était tellement fort pour vous que. Oui, jamais... je l'ai abandonné
1: à un moment. Qu'est-ce qui se passé Je abandonné
0: quand j'ai eu ma fille. Ah oui, parce qu'alors
1: là, évidemment, euh, tout est remonté à la surface. Quand on devient maman, euh, voilà, on est un peu chamboulé. Et, euh, et euh, la conscience du danger, de la prise de risque, à chaque fois que l'avion décolle faisait que je me suis dit « Non, 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 Dorine, tu n'as pas le droit de prendre ce risque. Tu es mmh. maman, maintenant, tu, tu as un enfant, tu as une responsabilité. Euh, donc, il n'y a plus question de voler. » Je faisais des rêves où je m'imaginais que l'avion, euh, j'allais avoir une panne moteur au décollage. Enfin, des trucs horribles Et, et donc, j'ai dit « Non, mais surtout pas !» Et puis, quand elle a eu 7 ans... Bon, voilà, voilà, elle était un peu plus, un peu plus autonome, parce qu'ils ont toujours besoin de leur maman, nos hein, grands enfants. À ce moment-là, on m'a proposé, on m'a offert l'opportunité de de faire un petit vol comme ça, gentil, au salon du Bourget.
0: Petit vol gentil au salon du Bourget, ouais, <rire> devant, devant du des du Bourget. milliers de personnes.
1: Ouais. Et euh, et euh, j'avais trois mois pour me préparer, et j'ai dit ok. Là encore, je me suis dit mais ça, enfin voilà, donc c'est un une challenge. démonstration
0: de voltige au salon du Boeing. Non, c'était quoi. pas une démonstration ah, de voltige
1: à ce moment-là. C'était d'accord. juste un petit vol comme ça pour montrer que euh, les, il est possible euh, quand on est handicapé de pouvoir piloter un avion. Euh, et, euh, et je ne pouvais pas laisser man... je pouvais pas laisser passer cette occasion parce que parce que elle ne se reproduirait pas, elle ne se reproduirait jamais. Et,
0: euh, et, et puis et puis le, le goût de l'aventure est remonté en...
1: oh
0: instantanément. <rire> Dorine, si vous l'acceptez, je voulais parler euh, d'idées reçues sur le handicap parce que je pense qu'il y en a beaucoup et beaucoup de gens ne connaissent pas de personnes avec un handicap et, et je pense que c'est intéressant de, de se dire que bah voilà, il, il faut en parler et non seulement il faut en parler mais il faut essayer de mieux comprendre en fait, les personnes qui, qui ont justement euh, bah, des handicaps physiques ou mentaux et je suis, euh, je suis tombée sur une phrase, une citation de votre part que j'ai trouvée très belle je, j'aimerais la lire si ça vous va et en fait que vous puissiez m'expliquer le contexte peut-être dans lequel vous l'avez dit et euh, est-ce que vous vouliez dire par là Vous avez dit, je crois, sans chercher à nier l'évidence, il est cruel d'être toujours catalogué d'un mot qui désigne exclusivement mon incapacité. Alors sur ma petite chaise, je roule, je vais et je traverse le temps. Magnifique. On dirait franchement, euh, <rire> Antoine de Saint-Ex n'a qu'à bien se tenir. Je voulais en fait en parler parce que ce terme de cataloguer, le regard des autres, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qui pèse énormément au-delà du fait qu'on se sente prisonnier. Et donc, si ça vous va, j'espère ne pas être euh, comment dire indiscrète en posant cette question, mais je pense que c'est important aussi pour que les personnes peut-être prennent conscience justement qu'ils doivent faire attention à leur regard. Bah ben voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette phrase Qu'est-ce qui vous a marqué Qu'est-ce qui qu'est-ce qui est difficile finalement dans cette situation Ce
1: qui est difficile, c'est que alors euh, quand on vit avec un handicap, j'aime bien dire que l'on vit avec et que et qu'on n'est pas handicapé ouais. du verbe être, mais on vit avec. Euh, ce qui est difficile, c'est effectivement, c'est le regard, euh, surtout quand il arrive de manière euh, soudaine. Euh, enfin, c'est, 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 ça a été très soudain, un accident, c'est du jour au lendemain, euh, c'est le fauteuil à vie. Et, euh, et en fait, quand le, l'accident survient, le handicap survient, euh, vous n'êtes pas préparé. Et surtout, euh, vous, vous, vous ne sentez pas handicapé. Bah oui. Vous n'avez pas changé, vous, vous à l'intérieur. On n'a pas changé. Moi. Euh, je, je voulais crier vraiment euh, que j'étais restée la même, que j'étais toujours Dorine, que ce, ce fauteuil roulant ne disait rien de mon identité et que le handicap n'est pas, n'est pas forcément une soustraction et qu'on peut faire plein de choses, même avec un handicap. Et euh, la phrase qui m'a choquée euh, et qui m'a, qui, m'a choquée, qui m'a aussi peut-être permis euh, de me mettre en mouvement, qui m'a peut-être aidée. C'est cette phrase que a prononcé mon père, alors que je venais de passer un mois à l'hôpital, en, un mois en centre de rééducation, et c'était ma première sortie où je rentrais à la maison pour le week-end. Euh, j'allais retrouver ma chambre, j'allais retrouver ma maison. Et quand on est arrivé avec mon père euh, ambulancier, je vous le rappelle, devant la volée de marche qui mène à la maison, en bas il y a les garages, mon père a dit ah « ben, Qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant, avec une handicapée à la maison ?» C'était une violence inouïe. Et à ce moment-là, je pas compris. Je me suis dit « Mais de quoi il parle, mais, mais une handicapée ?» Mais je suis d'abord avant tout sa fille. Je suis Dorine. Et j'ai compris, en fait. J'ai compris qu'on allait voir de moi que ce que je ne pouvais plus faire, que mes limites, euh, et et, et, et c'est, c'est, c'est ça aussi qui m'a, qui m'a qui a fait que je me suis mise en mouvement pour prouver, démontrer que j'étais autre chose qu'une personne souvent on est dans une société qui, qui porte un regard extrêmement négatif sur le handicap on associe le handicap à des mots négatifs si je vous dis handicap, à quoi vous pensez vous pensez obstacle, ouais, vous problème. pensez limite vous pensez contrainte incapacité. Vous pensez euh, que les personnes handicapées sont moins performantes, moins capables que les autres, qu'elles ne savent pas travailler en équipe. Eh bien, justement, moi, j'ai voulu prouver que toutes ces idées reçues, tous ces stéréotypes qui entourent
0: le handicap sont parfois vrais. Mais aussi, ils sont parfois faux. Et alors, Dorine, pour aider peut-être les personnes qui nous écoutent, et moi-même, sincèrement, quand on est face à quelqu'un qui a un handicap, qui vit avec un handicap, pour reprendre vos mots, en fait, on est à la fois gêné et on a envie d'aider, mais en même temps, on n'a pas envie, je trouve, de... Il, trop faut, être lui, plus il naturel, faut être naturel, possible. c'est ça
1: C'est que, voilà, être à l'écoute. Euh, on... Quand on, on, on est parent, on sait être à l'écoute des besoins d'un enfant. On sait euh, anticiper. Enfin, si on est euh, un petit peu sensible, je pense, quand même. Euh, on sait anticiper les besoins de son enfant. Bah, on devrait savoir aussi euh, avec ses amis, avec son entourage. Et donc, ça deviendrait totalement naturel. On saurait aussi anticiper. Euh, et ça, quand on, on, on côtoie des personnes handicapées, ça, dev- ça vient vite, hein, naturellement. Moi, je, euh, voilà, quand je suis avec des copains, des copains euh, valides, euh, bon, ils savent qu'il faut me laisser tranquille. Il hein, ne faut surtout pas me pousser, ça m'énerve. Ça m'énerve <rire> Mais oui, parce que j'ai besoin de faire des efforts, moi bah aussi. Ouais. J'ai besoin d'y aller sur ce fauteuil roulant, de <rire> me muscler, de... Voilà. Mais dès que ça monte un peu, bah, il ne me demande même pas, il voit que ça monte, que je commence à galérer. Euh... Donc là, pouf, il pousse Et puis dès que ça ne monte plus, pof il, il lâche tranquille. Oui, c'est naturel. Et on sait le faire pour nos enfants. Pourquoi on ne saurait, saurait pas le faire Être attentif aux autres. Je ne parle même pas que euh, euh, par rapport au handicap mais on est euh, je trouve qu'il y a un repli sur soi euh, qui est qui, qui est dramatique euh, euh, et qui qui me fait peur moi qui m'effraie et
0: bon mais ça c'est un autre sujet <rire> non mais je vous remercie de livrer vos conseils parce que une fois de plus je pense que beaucoup de personnes réagissent par maladresse et donc je pense que c'est important aussi d'entendre vos mots sur le oui, sujet mais
1: en étant naturel enfin on, on, voilà tout le monde ça, on dédramatise euh, et euh, ça aide énormément la
0: personne, euh, la personne qui est en situation de handicap. Euh, je voulais parler de, de votre euh, rôle aujourd'hui, de ce que j'appellerais euh, rôle modèle, parce que c'est vraiment le cas. Vous êtes marraine de nombreuses associations, notamment l'association Antoine de Saint-Exupéry, euh, l'association d'autres également. Et vous participez à énormément de conférences. D'ailleurs, on voit que vous, vous exprimez très bien. Bref, en fait, pour moi, vous êtes devenu un vrai porte-parole, justement, de l'aviation, mais aussi euh, des situations de handicap, des personnes en situation de handicap, et de montrer en fait qu'il est possible, non seulement qu'il est possible, mais qu'il est souhaitable, non seulement de continuer à vivre, mais de faire des choses, de montrer justement que ces personnes en fait ne sont pas limitées, mmh. qu'elles peuvent même faire mmh. plus que mmh. quelqu'un qui n'a pas mmh. de handicap. Mmh. Je voulais savoir d'où venait ce besoin de partage. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, en plus de faire ce que vous aimez faire, c'est-à-dire de la voltige, continuer à faire de l'aviation, vous avez eu envie d'en parler Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a donné en fait, qu'est-ce bah, qui a déclenché, qu'est-ce qui a déclenché l'étincelle euh,
1: Je pense que oui, quand je suis devenue maman, euh, ça a changé beaucoup de choses. Euh, comme toutes les mamans, on change un petit peu de caractère, on s'ouvre, euh, on sort de nous-mêmes. Euh, avant, avant Charline, euh, je sais que je, j'avais tendance comme tout le monde, hein, beaucoup ressasser, euh, voilà, ce qui ne va pas, etc. Beaucoup, j'ai un petit peu auto-centré, enfin. Et quand Charline est née, euh, oh, je me suis dit mais euh, ok Dorine t'es handicapée mais on s'en fout là maintenant mm. maman d'abord maintenant aujourd'hui t'es maman maintenant tu es une maman et donc euh, ce qui compte c'est c'est bah c'est c'est ton enfant ton enfant c'est quoi c'est une l'adulte de demain c'est les générations futures c'est ce qui compte c'est la transmission et, euh, et euh, je pense que c'est la naissance de Charline qui m'a donné envie de transmettre. Et là aussi, ça s'est fait petit à petit. Euh, c'est que j'ai commencé, à, on, on, on a commencé à, me, à, me, à m'interviewer. Notamment, ce qui véritablement m'a fait exister, devenir quelqu'un, c'est le, la Voltige. C'est vraiment ce défi de la Voltige, puisque j'ai été la première, la première en France et la première femme euh, au monde pilote en, de voltige handicapé avec un handicap. Et, euh, et, et cette, euh, voilà, ce statut m'a fait devenir mmh. quelqu'un. Donc on m'a donné la parole, on m'a interviewé. Et, 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 et quand je, je, voilà, je, je voyais les témoignages, l'impact euh, que ces témoignages... Parce que pour moi, je vis ça comme une évidence. C'est évident qu'il faut se dépasser, qu'il faut aller de l'avant, mais... En fait, j'ai, j'ai compris que c'est, c'est, non, c'est, c'est pas pour tout le monde pareil en fait, et que c'est lié à mon expérience aussi. Donc, je, j'ai compris que j'avais un rôle à jouer de transmission, de partage d'expérience, euh, très important. Surtout que je le fais, euh, voilà, avec, je pense, mais ça, ça vient du fait d'être pilote euh, avec beaucoup d'humilité, euh, parce que quand vous êtes pilote, vous devez être euh, humble. Parce que vous savez que chaque vol est différent, que c'est jamais gagné, euh, qu'à chaque fois, il y a une prise de risque. Vous vous remettez votre vie en jeu à à chaque décollage. Et euh, donc, il faut être humble, se dire que vous savez piloter, mais attention, vigilance, parce que c'est quand on est trop sûr de soi qu'on se se manque, qu'on se loupe. Euh, rien n'est jamais acquis et euh, en aviation ça, 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 en voltige c'est, euh, on le voit on le voit à chaque vol quoi. à chaque fois qu'on se dit bon allez, allez, c'est gagné, je sais faire telle figure Et la fois d'après on, on la loupe à nouveau parce qu'on est moins vigilant, on est moins ça demande énormément de concentration. voilà donc euh, Et moi ça me plaît t'sais. en fait c'est la suite logique en fait dans un premier temps, il faut s'accomplir, il faut se réaliser, il faut s'épanouir, c'est très mmh. important. Et ensuite, tout ce qu'on a
0: appris, on peut le, le, le transmettre aux autres, c'est même un, un devoir. Et vous le faites euh, très très bien. Dorine, euh, justement sur ce sujet, je voulais vous demander euh, s'il y avait un message euh, que vous aimeriez faire passer à, à l'audience, parce qu'on a parlé euh, bah, de force mentale, on a parlé d'espoir, on a parlé de rêve, on a parlé d'énormément de sujets. Et c'est vrai qu'avec votre histoire, bah, vous, vous, nous, vous, vous nous chamboulez un peu, franchement. Et je voulais savoir s'il y avait un autre sujet, peut-être qu'on n'avait pas abordé, mmh. que vous, un enseignement finalement que vous, aviez, vous auriez appris et que vous aimez transmettre mmh. peut-être dans le cadre de toutes ces oui. conférences. Euh, alors, je pense que ce qui m'a sauvée aussi, c'est que j'ai toujours
1: gardé au fond de moi une certaine joie de vivre. Et j'ai puisé ma force aussi euh, chez les autres, mais aussi dans la joie. Et cette joie, euh, je, je, j'en ai vraiment pris conscience de, de la force, de l'importance de la joie euh, quand j'étais à l'hôpital. Alors que, voilà, on m'avait posé sur un fauteuil roulant. Je... Vous savez, quand euh, enfin vous êtes touché euh, à la moelle épinière et qu'on vous pose sur un fauteuil, euh, vous comprenez dans la seconde, tout de suite, que vous ne vous relèverez jamais vous n'aurez jamais plus la force de vous relever que ça, ça ne marchera plus quoi. Donc euh, c'est, c'est un moment de extrêmement violent, euh, pff, là c'est la descente aux enfers hein, parce que vous faites la liste hein, de tout ce que vous ne pourrez plus faire. Et euh, j'étais vraiment à ce moment-là euh, en train de descendre euh, au plus bas et euh, dans ma chambre d'hôpital et l'infirmière euh, pour ne pas me laisser seule, avait laissé la porte entr'ouverte de ma chambre, et j'entendais les bruits du venant du couloir. Et à un moment donné, j'entends des rires. Et comme bah, moi j'ai 16 ans, je, je suis quand même, enfin, euh, il y a un, un mois avant, j'étais encore la, l'adolescente euh, qui faisait du violon, qui adorait danser, qui, qui adorait euh, s'amuser. Donc j'ai été attirée par ces rires. Je suis allée voir. Et là, j'ai vu qu'il y avait deux, deux jeunes garçons, à peine plus âgés que moi, une euh, vingtaine d'années, qui faisaient la course dans les couloirs, sur une piste olympique imaginaire, <rire> face à un public invisible. Il y en avait un en fauteuil manuel, et puis l'autre en fauteuil électrique. Vous imaginez, c'était un sourire immobile sur un fauteuil. Et là, j'étais bouleversée. J'ai encore son visage, je vois encore leur visage. Et, et ce moment-là, ma... oh je me suis dit, mais oui, mais waouh, ça m'a fait oublier mes propres soucis. Enfin, mon malheur, ça m'a fait oublier le handicap. Ça m'a... Et j'ai compris que la joie, il, fa... il fallait que j'aille vers la joie, que ça allait me réparer. Ça allait me réparer. Et donc, j'ai... c'est l'une de mes forces aussi, c'est la joie. Euh, d'avoir cette joie en intérieur et quand je la trouve pas en moi ben je, vais, je vais la chercher chez les autres et le message finalement que je pourrais la transmettre euh, que je transmets à chaque fois que j'ai l'occasion de, de le faire c'est de dire que dans cet accident dans cette épreuve de la vie finalement j'avais plus à perdre en perdant ma joie qu'en perdant mes jambes parce que la joie c'est quelque chose d'extraordinaire qui vous fait surmonter toutes les difficultés, tous les obstacles.
0: Eh bien, écoutez, je ne regrette pas d'avoir posé cette question parce (rire) que la réponse euh, en valait vraiment la chandelle. Je vous remercie, Dorine. C'est passionnant. Pour terminer, parce que le temps passe, j'ai quelques dernières questions qui sont des questions euh, un peu personnelles. J'appelle ça mon crible. La première, c'est est-ce que vous avez vécu dans votre vie un grand échec et peut-être l'enseignement que vous en avez tiré. Alors, je parle pas de l'accident. Pour moi, c'est même pas vraiment un échec. C'est un accident. Mais je parle d'un échec. Vous aviez une envie, une idée, un rêve. Vous avez pas réussi à le faire. J'ai
1: tellement appris à rebondir face aux échecs que j'ai tellement appris à en faire quelque chose, à prendre d'autres voies, à trouver d'autres solutions que là-dessus, j'ai pas, j'ai pas d'exemple en tête. C'est je... fabuleux pourtant <rire> je sais que j'en ai vécu euh, comme tout le monde des,
0: des centaines mais je n'en ai aucun qui me revient à l'esprit non mais c'est intéressant, vous dites que ceci dit c'est aussi que vous vous arrêtez pas parce qu'un échec c'est un ouais. peu un arrêt et comme vous reprenez toujours un chemin de travers oui, là... du
1: coup, euh, du coup j'en, j'en ai fait quelque chose c'est ce qui m'a construit, c'est ce qui m'a fait celle que je suis aujourd'hui peut-être des échecs amoureux c'est, c'est quand même un peu plus douloureux et dont je n'ai pas encore fait quelque chose, mais j'espère en faire quelque chose
0: bientôt. <rire> <rire> Une autre question, c'est s'il y avait quelque chose à refaire dans votre vie personnelle, professionnelle, qu'est-ce que vous referiez différemment Alors pour vous, cette question a un sens particulier.
1: Je sais pas si je remonterais dans cet avion, parce que je savais en fait ce jour-là qu'on prenait un risque. En même temps, j'avais confiance. Mais je savais que c'était risqué, je savais que la météo était pas bonne, je savais qu'il y avait un danger. Euh, est-ce que j'ai bien fait de monter Est-ce que je le referais Vous savez quoi Je crois que je ne répondrais pas.
0: Est-ce que peut-être aussi vous, vous je crois parleriez que je pas dans cet avion Et puis vous feriez peut-être plus confiance à dire au pilote qu'est-ce que tu fais d'aller dans les nuages
1: et, je, et après peut-être que je serais jamais devenue pilote, que ma vie aurait été complètement différente. Mais euh, elle aurait été aussi belle, hein. j'en suis persuadée.
0: C'est certain, quand on a la joie. Une maxime, une citation, des mots de sagesse qui vous portent. Je sais que vous aimez beaucoup, euh, justement, les, les anciens pilotes. Euh, est-ce qu'il y a voilà, une citation qui, qui vous aide peut-être, justement, à, à vous remotiver quand vous avez des coups de mou Parce que je peux imaginer qu'ils sont là aussi pour vous. Quelque chose qui J'aime vous porte J'aime
1: beaucoup cette phrase euh, qui est d'Antoine de Saint-Exupéry, euh, qui est euh, fait de ta vie un rêve et de ton rêve une réalité voilà rêver ne jamais cesser de, de rêver euh, et euh, essayer de, de, de voilà d'accomplir ses rêves j'aime beaucoup cette phrase après il y
0: en a il y en a, a du millier donc euh, c'est celle qui me vient tout de suite cette prochaine question n'est pas facile, je vous préviens, c'est ah. une question sur les croyances. Alors, on en a un petit peu parlé en introduction sur l'écologie, mais j'aime bien demander, est-ce que vous avez une croyance qui est controversée Ce que je veux dire par là, c'est que vous constatez que le public environnant, que le monde, que les médias, peu importe, ne partagent plutôt pas votre point de vue sur un sujet. Je vous donne un exemple pour vous aider. J'ai quelqu'un qui s'appelle Fabien Olicard qui m'a dit un jour, et ça m'a fait beaucoup rire, mais il avait raison certainement, qu'on est tous persuadés, on dit tout le temps que les personnes plus âgées sont plus sages, que plus on vieillit, plus on ah devient oui. sage. Il me dit, mais pas du tout, il y a plein de biais cognitifs. En fait, quand on vieillit, on ne devient pas plus sage, en tout cas au bout d'un certain stade. Ouais. C'est ce genre de choses.
1: Oui, oui. Euh, bah, comme on le disait tout à l'heure, quand on vit avec un handicap, euh, on, a, on est plus sage. Ah bah, pas du tout. Ah ça c'est <rire> <rire> ça peut s'appliquer aussi pour les personnes handicapées. C'est vrai. <rire> euh, on n'est pas du tout. En fait ça euh, ne change pas ça fondamentalement change... la personne. Non, quoi. non je pense pas. Ça ça apporte une forme de sagesse. Une forme de sagesse. Euh, parce que une expérience forcément on en retire des leçons de cette expérience. Mais ça nous empêche pas. Moi ça m... voilà je, je, j'étais devenue pilote. Et pour autant, j'ai voulu devenir pilote de voltige. J'aurais pu m'arrêter hmm. à, à ce brevet de pilote. Mais j'ai voulu aller plus loin. J'ai voulu devenir une acrobate euh, du ciel. J'ai voulu danser dans le ciel. Et, euh, et on peut être handicapé et être complètement euh, avoir envie d'avoir une vie complètement barrée, euh, excentrique. Euh, oui, voilà. C'est vrai que faire de la voltige n'est pas forcément très sage. <rire> Et pourtant, euh, dans l'avion, il faut être extrêmement... C'est sûr. Euh, il faut <rire> avoir une du certaine forme froid. de sagesse. Mais vous comprenez ce que je veux dire. <rire> voilà. Ça peut s'appliquer aussi. Euh, bon, c'est un
0: peu facile. Non, mais... non, mais je vois ce que vous voulez dire. C'est intéressant. Euh, une autre question. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel vous avez un jour changé d'avis j'ai, euh, il y a un sujet
1: Sur moi, j'ai changé d'avis euh, Oui. Alors, oh là, là il faut que je réfléchisse. Alors, prenez votre temps. Oui, il y a un sujet sur lequel j'ai changé d'avis.
0: <rire> Alors, <comment> on <rire> Là, je suis
1: euh, <rire> toute ouïe. Euh, <rire> voilà. J'ai toujours longtemps pensé que quand on avait des amis, c'était pour la vie. Et qu'il fallait être fidèle à ses amis. Et que, et que, et que voilà, on les avait pour toujours. Qu'il fallait prendre soin des liens qu'on tissait avec nos amis. Et aujourd'hui, je, j'ai, j'ai un petit peu évolué par rapport à ça. Et je pense qu'on peut avoir eu des amis qu'on, qu'on a adorés, qu'on adore toujours, mais qu'avec le temps, ces amis correspondent moins à ce que l'on est, à notre personnalité, à notre façon de vivre. Eux aussi ont changé. Et du coup, on peut ben, tout à fait euh, s'éloigner gentiment, euh, vous savez, comme une, une barque qui s'éloigne de la rive, et aller vo- euh, voilà, voguer vers d'autres rivages et se faire de nouveaux amis. Alors que longtemps, j'ai cru que l'amitié, c'était ce qu'il y avait de plus précieux au monde, les liens d'amitié, que c'était voilà, qu'il ne fallait absolument pas euh, enfin, les, 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 briser, les abîmer. Mmh. Et ben, ça peut s'abîmer avec le temps, en réalité. Même des gens qu'on a aimés très fort. Et ce n'est pas grave, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas grave on se fera de nouveaux amis, il y aura toujours de nouvelles rencontres et de nouvelles amitiés qui pourront se créer.
0: Ma dernière question pour vous, Dorine, c'est est-ce qu'il y a un livre qui vous a particulièrement marqué, qui a peut-être fait la personne que vous êtes, qui vous a fait réfléchir, qui vous a fait changer Je sais qu'en souvent, on a envie d'en citer plein, mais s'il y en avait vraiment un qui comptait plus que les autres pour vous, quel serait-il
1: Ah, évidemment, Le Petit Prince parce que j'ai découvert euh, le conte du Petit Prince euh, sur mon lit d'hôpital. Et quand euh, on, le, petit, oh, le renard enseigne au Petit Prince euh, euh, l'importance de, euh, des liens, justement, d'amitié, euh, et que j'ai découvert, que j'ai lu pour la première fois cette phrase magnifique, « On ne voit bien qu'avec le cœur, l'invisible, euh, l'essentiel est invisible pour les yeux », eh bien, alors que voilà, je venais d'avoir un accident, j'allais, j'avais basculé dans l'autre monde, dans le monde des handicapés, qu'on allait voir que ça. Oh, cette phrase m'a bouleversée. Et puis tous les voilà, la richesse de ce conte euh, qu'on peut, qu'on, re, qu'on peut, qu'on redécouvre à, 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 à tout âge, qu'on lit différemment, qu'on redécouvre à tout âge. Je, euh, voilà, il m'a, m'a marqué parce que il fait partie de mon histoire. Et ben
0: vous me donnez envie de leur lire.
1: Oui, parce que c'est ce qui m'a aussi donné envie de me mettre en mouvement. Et je me suis dit, mais, mais si des, 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 des personnes sont capables de penser comme ça, d'écrire des phrases aussi
0: belles, je vais partir à leur recherche. Laurine, merci mille fois pour votre temps. Merci. merci. Merci d'être venue jusqu'à moi. Pour terminer, est-ce que je peux simplement vous demander où est-ce que les personnes qui nous écoutent peuvent vous retrouver sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur... Quels sont les meilleurs moyens de vous contacter Si jamais on veut vous féliciter pour cet épisode, pour Plutôt tout ce sur que vous accompli... Plutôt, Plutôt sur, sur LinkedIn.
1: LinkedIn, un petit peu sur Instagram, mais j'ai une préférence pour LinkedIn. J'évite de multiplier euh, euh, les, 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 les réseaux, les façons de... Parce que j'ai mille vies. <rire> Et euh, voilà, LinkedIn, c'est parfait. Dorine, merci, merci mille fois.